Hola, mis líquenes. Bienvenidos una vez más a Luto de Hormigas, el newsletter que también es un podcast. Y nunca lo digo, pero luego cuando escucho otros podcasts sí que dicen... Y yo soy... <ríe> Me da un poco de cringe, pero lo voy a decir. Y yo soy Miriam Lavarro Prieto. No, me sigue dando cringe. Bueno. Hoy la intención es, como ya he hecho alguna otra vez, pero he dejado de hacerlo porque soy una control freak. Eh, la intención hoy es grabar sin hacer pausas y luego simplemente editar para quitar el ruido de fondo y todo eso, pero no quitar los y las muletillas y todas esas cosas así que voy a voy a intentarlo venga esta entrega se titula Lady Dick Tejos Magia Negra ya sabéis que me gustan mucho las triejas las triadas las trinidades en fin la primera sección hoy se titula, que me encanta por cierto, si, si se me permite decirlo, <risa> normas de etiqueta para situaciones ilícitas. Y esto viene a que octubre ha sido en mi casa un poco el mes de la Dark Academia, que si no sabéis lo que es, pues ahora os lo voy a contar, pero básicamente es un subgénero literario y cinematográfico que suele estar ambientado en prestigiosas instituciones de educación superior vamos, normalmente en universidades, donde no extraña que aparezca un cadáver ni que los poderosos, con sus posibles sociedades secretas, lo tapen, a veces con magia también exclusivísima. Dicen que la novela que popularizó el género es The Secret History, de Donatart, que en castellano se tradujo como El secreto a secas, que no es exactamente lo mismo, pero bueno... Dicen también en un podcast que he estado escuchando últimamente sobre lecturas de libros de este tipo, que se llama The Dark Academicals, que tiene todo el sentido, que el clima suele ser un elemento importante en estas historias, siendo el otoño y el invierno el momento más propicio para que los estudiantes intensos se desquicien. Así que octubre ha sido muy Dark Academia para mí. ¿Y por qué? Pues aparte de que ha empezado a llover como una cosa tonta y hacerse de noche a eso de las 7 de la tarde, pues he estado leyendo dos libros que forman parte de una trilogía. Falta el tercero. Eh, no, 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 no puedo en mí. No, no, eso no tiene ningún sentido. Yo suelo decir no quepo en mí, pero no, no, no tiene nada que ver con, con esta situación. Bueno, que me apetece mucho leer la tercera parte y última de la trilogía, pero sabe Dios cuándo saldrá. <coughs> Entre la primera y la segunda parte pasaron como cuatro años, así que ¡ay Diosito mío! En fin, pero he llevado mejor esto del principio del otoño porque he estado leyendo Ninth House, que en España se tradujo como La novena casa, y su secuela, Hellbent, que es un juego de palabras intraducible, eh, del inglés, pero tampoco me encanta, vamos, de hecho no me gusta nada, como se tradujo en español, la huella del infierno. 
Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Por lo menos está traducido. <coughs> Por cierto, eh, los he leído en digital y en inglés... Pero si alguien no sabe qué regalarme, pues por ejemplo, en Navidad o así, eh, siempre os podéis ir a Iberlibro y comprarme uno o los dos. Aunque sean de segunda mano. No sé. Así como, como sugerencia. En fin, pocos tropos me producen más satisfacción que el de la outsider que no tiene tiempo ni ganas de lamerle el culo a los poderosos, pero la tienen que soportar porque la necesitan para algo. No sé si ahí estoy haciendo laísmo brutal porque soy vallesoletana, ya sabéis, y que no lo sepa, pues se acaba de dar cuenta. Pardonne-moi, eh, de verdad que no lo sé ahora mismo si es laísmo o no. Así que ahí lo dejo. Eh, bueno, seguro que en TV Tropes le han puesto nombre a este tropo, pero yo no lo sé. Y ya os he explicado lo que es, así que vamos a dejarlo así. Y me fascina lo sintética y precisa que puede ser Lig Bardugo, que es la escritora de estos dos libros, sobre todo caracterizando los personajes. Que por cierto, ya os hablé de ella cuando terminé de leer Six of Crows, que en español lo tradujeron como Seis de Cuervos. Y esto fue en un newsletter, que si os vais a mi, a mi archivo y buscáis postdata, muerte, <risa> podéis leer esa, esa antigua entrega y ahí os conté un poco de qué va la cosa. Bueno, ahora os quería leer unos ejemplos con traducción propia al castellano de esas caracterizaciones brutales de Lig Bardugo en Ninth House y Hellbent. El camino de vuelta al campus era largo y sentía el calor como un animal tras sus pasos, su aliento húmedo contra la nuca. Pero Alex no aminoró el paso. Quería poner distancia entre ella y ese gris, que esa es como llaman a los fantasmas en esta saga. El sudor le caía por la espalda. Hubiera preferido llevar pantalones cortos, pero no le parecía adecuado ir en vaqueros cortados a pegarle una paliza a alguien. Bueno, es que Hellbent empieza en verano, pero enseguida se pone otoñal, porque si no, pues no sería muy Dark Academia la cosa. ¿Otro ejemplo? Trip estaba en el club náutico, un bondsman de tercera generación, un caballero y un académico, un golden retriever de pura raza, imbécil, flamante y caro. Tenía la ropa revuelta y estaba sonrosado como un crío muy sano, con el pelo rubio ceniza la piel todavía morena de la isla de turno en la que había pasado las vacaciones de invierno, poseía la tranquilidad de alguien que siempre ha estado y siempre estará bien. Un chico con miles de segundas oportunidades. Y por último, Darlington pensó, ella ya ha visto horrores, pero nunca ha visto la magia. Por eso lo hizo, no por culpa ni por orgullo, sino porque este era el momento que él había estado esperando la oportunidad de mostrar a otra persona lo maravilloso, mirar cómo se da cuenta de que no la han estado mintiendo, que el mundo que les prometieron en la infancia no era algo que tenían que abandonar, que de verdad algo acecha bajo la madera, bajo las escaleras, entre las estrellas, que todo está lleno de misterio. Y así vamos a la segunda sección que he titulado Alambicada onomatopeya. 
En octubre también hemos tenido diálogos del señor Boliche, que son esos encuentros de cómic en Valladolid, a los que estoy abonada porque mi novio es uno de los organizadores, en fin, ¿qué vamos a hacer? <risa> también porque me gustan los cómics, obvio. Y eh, esta vez vinieron Pablo Ríos, Julia Cejas y Aneke. Me encantó, sobre todo, la conversación con Pablo Ríos, que fue súper honesto con las dificultades propias del trabajo en el mundo del cómic. Me descubrió la palabra alambicado, que es una forma muy alambicada de decir complejo, y habló de su proceso actual de recuperación tras un episodio depresivo, que yo creo que es importante introducir el tema de la salud mental en todos los ámbitos de la vida que se ven afectados por él, así que en todos los ámbitos, básicamente. Y como bien apuntaba Pablo, la depresión afecta a tu trabajo artístico o a cualquier tipo de trabajo eh, al que te dediques. Y creo que no debería ser algo que sorteamos en las conversaciones sobre nuestro proceso creativo o proceso vital o de lo que sea, porque es algo que lo cambia todo. Y le mando un abrazo desde aquí y le doy las gracias porque hizo bien en poner este tema sobre la mesa en un espacio público. Estos son los títulos que apunté de <coughs> los autores para leerlos en algún momento, sabe Dios, tengo una lista de lecturas pendientes que da hasta miedo. Por cierto, me podéis seguir en Storygraph, que es esa especie de Goodreads que no es Goodreads y mola más porque no es de Amazon. Eso quiere decir que no es de Jeffrey Bezos y eso pues siempre es bueno. Pero básicamente sirve para llevar registro de los libros que has leído y los que quieres leer. Y si me buscáis ahí, me llamo Miriam Raya Baja Navarro, Raya Baja Prieto. Y ahí podéis ver pues, qué he leído, qué quiero leer y todo ese jaleo. Títulos que me he apuntado durante este último boliche. Azul y Pablo... <ríe> Azul y Pablo, sí, casi casi. <ríe> Azul y Pálido de Pablo Ríos Baila en Sin Blood con guión de Erika Surch y Van Jensen Lettering de Cardinal Rey y Arte de Aneke que ese eso sí solo está en inglés de momento y Hanami Tú, Yo, 19 metros cuadrados y Japón de Julia Cejas Después os diría que os fuereis a la versión escrita del newsletter o al menos que buscarais una página del interior de Bailen Sin Blood con arte de Aneke, porque qué maravilla. Sin haber leído el cómic todavía os puedo decir que la página que he escogido para el newsletter por escrito es una pasada. A nivel técnico eh, es súper curioso, como en lugar de las líneas para dividir, dividir la página en viñetas ha usado salpicones de agua de fregar. Y concretamente hay una onomatopeya que dice splash, que está hecha con agua de fregar. No sé, me parece precioso todo esto. En general, que la prota zurre la badana a unos tíos que seguro que son súper chungos con una fregona, no sé, es una fantasía. Y ya que os hablo de Bailen Sin Blood, pues os diría que os fuerais a el Instagram de Aneke y busquéis la ficha de personaje de la protagonista de este cómic, que se llama... Bueno, se llama Satya, pero su seudónimo es Lady Dick. Dick como pito en inglés, no pito de silbato, sino de pene. Eh, que, no sé, me parece 
un pseudónimo estupendo. Es una pena que no les dejaran usar Lady Dick como el título del cómic, pero bueno, Bailes in Blood es bastante digno, no lo vamos a negar. Y ya se lo dije a Neke en persona, pero lo repito porque lo decía en serio, me ha generado la necesidad de tener esa gabardina azul y amarilla que usa Satya en el cómic porque creo que me quedaría muy bien. Vamos a la siguiente sección, la tercera, que se llama Arilo sobre Denim. Y diréis, Dios mío, ¿qué es un arilo? Bueno, pues es algo que eh, aparece en una foto en la versión escrita del newsletter que a mí la verdad es que la primera vez que lo vi me, me pareció una especie de tito de aceituna envuelta en una cáscara de babibel. Pero bueno, eso porque soy una millennial y he usado de pequeña muchas veces la cáscara del babibel para hacer figuritas y cositas. Aunque ahora soy vegana y no como queso, pero bueno, en fin. Estas cosas que a una se le quedan ya para toda la vida en la endosincrasia. Entonces, en octubre también he descubierto eh, qué pinta tiene un arilo que es una especie de envoltorio rojo, blandito, que rodea al fruto del tejo. La descripción de Wikipedia dice que cada semilla de entre 4 y 7 milímetros de longitud está parcialmente rodeada por una escama carnosa, blanda y roja, que le da forma similar a una de valla, llamada arilo. El arilo el arilo tiene entre 8 y 15 milímetros de longitud y está abierto en su extremo. En general, la, el tejo me parece una especie curiosa. Os cito otra vez de la Wikipedia. Los arilos son consumidos, junto con la semilla, pese a ser amarga y venenosa, por los zorzales y otras aves, como el pico gordo, el verderón común y el carbonero común, que las dispersan en sus excrementos. Y aquí una pues se empieza a preocupar por las aves porque, porque bueno... Soy yo. Sigo citando. La semilla no germina hasta el segundo o tercer año, pero, ojo, que una vez que germina, pues es bastante alucinante porque el tejo puede durar hasta 5.000 años. Menos el arilo, que es ese, esa especie de envoltorio del, babile, del babibel, siendo el queso o la semilla... El resto del árbol es tóxico, aunque tampoco recomendaría a nadie comerse el arilo, cuidado. De ahí uno de los nombres comunos, comunes que se le dan al tejo, mataburros. No dejéis que vuestros perros se coman el fruto, porque puede ser mortal para ellos. Tened en cuenta que una dosis de entre 100 y 200 gramos ya sería mortal para un caballo, por ejemplo, y se han talado tejos solo por su toxicidad para el ganado. En teoría, un humano podría tragarse un fruto y quedarse tan pancho porque, para que empiece a manifestarse la intoxicación, en teoría es preciso que se mastique la semilla, pero, de nuevo, mejor no arriesgarse. Esto me encanta porque es a la vez símbolo de muerte, porque en el Develoga Galico de Julio César menciona la muerte del jefe Catuolcus, quien se suicidó bebiendo una infusión hecha de corteza de tejo, y a la vez el tejo también es un símbolo de vida, porque en el siglo XVIII era considerado antirreumático, antimalárico y abortivo. Y sí, he incluido el aborto en la sección símbolo de vida. 
El tejo se ha encontrado, de nuevocito, cerca de capillas, iglesias y cementerios desde la antigüedad. Porque claro, acordaos de que puede durar hasta 5.000 fucking años. Debido a la, a la capacidad de sus ramas para enraizar y brotar de nuevo después de tocar el suelo, los tejos se convirtieron en símbolos de muerte, renacimiento y, por lo tanto, de inmortalidad. Cierro la sección con más nombres vernáculos del tejo, que sabéis que me alucina lo de los nombres comunes de las plantas. Tajo, teiso, teiseda, teisu, tejo blanco, tejo común, tejo negro, tejuelo, tejón, toso. De hormiguero y mi favorito tiene que ser tejo encarnado. Vamos con la última sección que se titula Abres el grifo sin saber qué saldrá. Y bueno, para quien no lo sepa, que me extraña que alguien que me siga en cualquiera de los sitios donde se me puede seguir no lo sepa, pero aún así os lo vuelvo a comentar. Los últimos meses he estado impartiendo un taller sobre ecopoesía gótica-punk. Y en octubre tuve mi más reciente sesión, esta vez fue en inglés y calculé un poco que el horario fuera para la gente de Australia porque tuve varias personas en las sesiones anteriores diciéndome oye, me gustaría ir, pero es que no puedo en ese horario porque soy de Australia, en fin. Pero... Curiosamente, eh, solo vino, solo vino perdón, una persona australiana, una británica y una belga afincada en Hong Kong. Y no me estoy quejando porque me parece ideal, fantástico. Eh, bueno, y si os apetece ver mi última versión, mi más reciente versión más bien, del cartel de <coughs> mi taller de copoesía os vais a cualquiera de mis redes sociales o a la versión escrita en el newsletter y veis cómo he cogido ese dibujo mío de las higueras con un higo abierto hacia arriba en primer plano que podéis encontrar en mi Instagram y simplemente pues le he dado unos tonos morados, rosas, naranjas porque ¿para qué están los filtros de colores del canvas? Y no, vamos a ver... Así que, pues sí, estuvo muy bien esta más reciente sesión. Eh, cada persona pues conectándose a una hora del día, viniendo de un contexto, escribiendo sobre distintas patas de la misma bestia, que es el desastre medioambiental que es y el que puede ser, si no cambiamos bastantes cositas. Hubo poemas sobre orcas y ballenas jorobadas, comunas celulares en el cuerpo humano, agua palestina, arañas caseras... Todo calidad, todo triste, todo cabreado. Y os quería traducir un fragmento. Bueno, no, perdón. Finalmente os he traducido el poema completo porque no sabía por dónde cortar. Me parece un poemote. De uno de los poemas que escribió mi amiga Kika, de... Bueno, del círculo de Neil Hirbon, pero es una de las personas que vino a esta última sesión del taller. Se me ha olvidado la, pala la palabra taller, efectivamente. En fin, esto lo escribió al hilo de mi propuesta Explora una noticia reciente que te tenga cabreade y que tenga que ver con temas ecologistas. Y en su caso, esto significó <coughs> algo que a priori puede parecer que no tiene tanto que ver, pero sí, porque 
Al final, hay... el tema ecologista es una intersección con muchos otros temas sociales, así que tiene sentido, ¿vale? Y este poema, ojo, porque hay temas duros como bombas, muerte, muertes específicamente de niñas, en fin. Y es sobre la masacre en el hospital de Al-Ali en Gaza el pasado 17 de octubre. Si no sabéis muy bien de qué va la cosa o queréis tener un poco más de contexto, pues hay un resumen interesante en Wikipedia. Podéis encontrarlo tal cual, buscando Hospital Al-Ali, escrito A-L-A-H-L-I, y ahí pues vais a encontrar todo el contexto necesario. Ahora sí, os leo mi traducción propia del poema de Kika. Cuando caigan las bombas, harán eco. Hablarán con la prehistoria del centro de la Tierra. Sus reverberaciones impactarán en edificios e infraestructuras, pero también tirarán árboles y cambiarán el curso del mar. Las novelas distópicas se harán realidad cuando pongan a las niñas en formación, un escudo de inocencia que solo se puede transportar en bolsas de plástico. Un plan estratégico para detener una segunda bomba hasta que quienes quieran ayudar también sean destrozadas. En las noticias, hospitales están siendo bombardeados. Imagina el polvo, el humo, el llanto. La inmunidad no es la cura contra la destrucción de todo lo que conocemos. En unos pocos años, este refugio ha sido un hospital que ha sido una escuela y después será un espacio desperdiciado en un nuevo desierto. Es tan sencillo cerrar el grifo a un cuerpo entero de personas como lanzar un misil con la intención de acabar con esa misma gente de la misma forma, solo que más lento. Cuando se haya restaurado la paz, quedarán rastros de los caminos por los que el pueblo huyó, se escondió, escondido bajo la erosión de la tierra que cicatriza tan fácil como la piel humana. Después de haber leído una novela surrealista francesa, abrir el grifo se ha convertido en un misterio. No se sabe qué saldrá. No hay grifos, no hay agua, no hay sol, no hay niñas, no hay respuesta, solo el suspiro de la tierra. Y si queréis seguir a Kika y leer la versión original del poema, podéis ir a su Instagram. Kika Winling, todo seguido, se escribe K-I-K-A-W-I-N-L-I-N-G. Y cuando decía esto de, después de haber leído una novela surrealista francesa, abrir el grifo se ha convertido en un misterio, se refería a La espuma de los días, que es una novela de Boris Vian, concretamente a una escena en la que sale una anguila del grifo de un baño. Podría ser una mención que no ven a cuento, pero creo que encaja perfectamente en el poema porque La espuma de los días, con todas sus imágenes surrealistas y sus momentos raritos, es muy crítica con la explotación laboral y específicamente en la industria armamentística. La escena de la anguila en el libro creo que tenía más que ver con el estado de pobreza de los personajes, que de hecho después cocinan la anguila en un pastel, y esto hila con la escasez de agua a la que se refiere Kika en su poema. En Palestina, concretamente, en la zona del bombardeo del hospital. 
Y aunque este texto sea un borrador ahora mismo, no puedo estar más hinchida de orgullo de haber impartido el taller en el que se ha escrito. Es que no os hacéis una idea. Mm... Alucino, de verdad. <risa> es una de las mejores cosas de impartir un taller de escritura. Ver que a la gente le ha gustado, lo ha disfrutado y le ha ayudado a escribir cosas, cosas flipantes. Vale, eh, vamos a ir acabando. Y antes de irme quería contaros una cosa que he estado haciendo últimamente en Patreon y que me ha estado dando gustito. Y ha sido pues inspirada en las galerías de fotos que hace Fran Earth, que ya... Bueno, Fran Earth con dos Ns, que es básicamente Fran Meneses. Si no la conocéis, pues es una ilustradora chilena afincada en Nueva York hace un montón de años. Y la podéis encontrar en Patreon, en patreon.com barra franerth, con dos Ns. Y cada miércoles sube a su Patreon una eh, weekly photodump, que básicamente es una galería de fotos de su semana. Y a mí es que me da la vida cada miércoles ver qué ha estado haciendo esta muchacha. Así que, inspirándome en eso, yo los últimos dos meses he estado haciendo galerías mensuales en vez de semanales, pero la idea es la misma. Y cuento cómo me ha ido ese mes a través de las fotos que he ido haciendo, eh, memes que me han gustado y capturas de pantalla que he ido haciendo. Si vais a mi Patreon, que es patreon.com barra Miriam Navarro Prieto, todo seguido, pues podéis encontrar estas galerías mensuales. Y ya sabéis, por cierto, que cuando os apetezca y os lo podáis permitir, pues os podéis unir a mi Patreon, que por tan poco como un euro al mes, pues tienes acceso a todo el contenido, todo el que comparta en el futuro y todo el que he compartido hasta ahora, que se dice pronto, pero creo que llevo 96 publicaciones desde octubre de 2022. Creo que no es maltrato, creo. Bueno, me despido dando las gracias a mis suscriptores de Luto de Hormigas y las muchas gracias a mis patrons Lari, Jorge, Rufi, Lucía, Kat Dufou, Ari, Manuel y Víctor que les mando un beso en la frente, consensuado, con sentimiento, por supuesto, con consentimiento. <risa> y hasta pronto... Oh, por cierto, si no os habéis suscrito todavía al newsletter, por favor, id a tinyletter.com barra miriam-navarro-prieto y os suscribís ahí, ponéis vuestra dirección de correo en la casillita, le dais a enviar, esperáis al mail que os enviará automáticamente tinyletter y ahí dentro del email que puede estar en la carpeta de spam, cuidado o en promociones, Ahí dentro del email hay un botoncito que pone Confirm Subscription, que es básicamente confirmar suscripción. Le dais ahí. Súper importante porque si no, no suscribís. Eh, ya sabéis, podéis encontrar la versión podcast de Luto de Hormigas en Anchor, Spotify y YouTube buscando Luto de Hormigas o Miriam Navarro Prieto. 
yo qué sé, eh, le queréis echar un ojo a las entregas anteriores por escrito para haceros una idea de qué va la cosa, pues lo mismo. Os vais a mi página de Tiny Letter y le dais al botoncito de Archive o Archivo. Y tienes un crash, quizás, que le gusta la ciencia ficción, pues te recomiendo que le mandes una entrega anterior de mi newsletter que se llamaba Postdata Muérete, un título precioso, pero decirles que no va por ellos, que lo que tienen que hacer es irse a el poema que yo traduje al castellano de Franny Choi, de uno de sus test de Turing, y si le gusta, pues que se suscriba. Y si le gusta la ciencia ficción, seguro que le va a gustar ese poema. Y ya sabéis que me encanta que recomendéis mi newsletter a vuestro crash. Así que no dudéis en hacerlo. Ahora sí que sí. Adiós, adiós, adiós. <risa>